0: Ponto de Vista Como você acompanhou já na edição de hoje aqui da Rádio CBN Vitória, o Governo do Estado trouxe mais um decreto falando sobre o adiamento das aulas presenciais né, nas unidades de ensino do Espírito Santo pelo menos a 31 de julho. O último decreto, inclusive, venceu ontem, por isso essa norma, então, foi publicada hoje. Para a gente entender como os municípios estão tratando justamente esse momento de é, prevenção ao coronavírus e como estudam cada um, né, na sua maneira, a volta às aulas, nós temos esse quadro retrabalho, pra, é, aliás, nosso quadro ponto de vista para conversar um pouco mais sobre isso. E agora eu recebo, então, a secretária municipal de educação de Vitória, Adriana Esperandio, para falar conosco sobre esse momento da capital. Secretária, Boa tarde. Boa tarde,
1: Fábio. Boa tarde aí para todos os ouvintes do
0: CBN. Bem, secretária, qual o ponto de vista, então, da administração sobre esse momento de se planejar um retorno nas aulas, mesmo que, a, mesmo que essa data não esteja, então, confirmada?
1: Então, desafio grande, né? A gente está atravessando uhum. aí uma, uma, uma experiência ímpar, inusitada, nunca vista na história que está fazendo com que as nossas formas de ser, agir, pensar no mundo, na sociedade, na nossa família nas nossas relações e no ambiente de trabalho. Na né? educação está todo sendo revisto, reformulado eu tenho dito para as pessoas que não tão cedo a gente vai voltar a ter aquela escola que nós tínhamos até o dia 16 de março, quando nós interrompemos as atividades letivas. Mas nós estamos num grupo de trabalho grande com professores, com diretores, é, com técnicos, é, de maneira conjunta, produzindo todos os protocolos pedagógicos, de reorganização do ambiente físico, da forma de se relacionar e de estar das pessoas na escola, para que a retomada, a reocupação, os momentos presenciais, na hora que os órgãos de saúde permitir que nós façamos esse atendimento, ele possa ser feito com segurança, com tranquilidade, com planejamento e organização. É isso que nós estamos fazendo, e prezando e primando muito nesse momento.
0: Com certeza. Nosso número está aberto para o nosso: 299299 Secretário, preciso só de um minutinho para o repórter bem e a gente volta aqui com a nossa discussão. Tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Adriana Esperandio, secretário municipal de educação de Vitória, então volta com a gente em instantes. E eu volto no cotidiano trazendo a nossa convidada aqui ao vivo para a gente então continuar nossa conversa sobre o planejamento dos municípios em torno do retorno é, das aulas, né? mesmo que essa data não seja confirmada. E a nossa convidada é a Adriana Esperandiva, secretária municipal de educação de Vitória. Secretária, entre várias perguntas que eu acabei já recebendo a partir ali do início da nossa conversa, é, por exemplo, aqui do Matheus, da Carla é, e também da Lúcia, falando na preocupação é, do trajeto das crianças é, casa-escola e escola-casa. Se isso tem um peso maior nesse planejamento também ou nessas discussões que antecedem um momento aí de definição de um possível retorno às aulas?
1: Ah, tem sim, né? Nós estamos, é, dentre os nossos debates, a gente tem conversado muito sobre essa questão do transporte, das vans que locomovem os estudantes e nós já iniciamos um diálogo junto à Secretaria Municipal de Trânsito e essa junto à Ciretran, é, para que haja também um, uma, uma orientação e um protocolo que possa é, orientar, né, os profissionais aí, o os motoristas das vans, os profissionais que atuam no apoio das vans que transportam estudantes. Então, tem sido, sim, objeto de atenção e nós já, inclusive, enquanto Secretaria Municipal de Educação de Vitória, já formalmente nos dirigimos a esses, a esses órgãos que são os orientadores e os reguladores para que eles também trabalhem o, o planejamento e a orientação a partir das normas de segurança, de biossegurança, né? pensando aí nesses ambientes eh, e nesses veículos que transportam os estudantes até as unidades escolares. Esse também é um campo importante de atenção para todos nós. É óbvio que eh, nós estamos todos aguardando esses protocolos. né? É, essas questões sanitárias e de biossegurança, elas são emanadas pela área da saúde, mas nós todos estamos estartando... É, essa movimentação, em especial aquelas todas associadas à, à movimentação dos estudantes e que a gente tem no Estado do Espírito Santo e, em especial, no município de Vitória.
0: Uhum. Bem, é, sobre a questão né, da, da presença né, física dos alunos na alternância de conteúdos online, isso pode ser aplicado numa rede municipal como a de Vitória, secretária?
1: É, esse é um dos objetos do nosso debate. Assim, A gente já tem ciências... Né, de que é, nós, nós precisamos é, não promover nenhum tipo de aglomeração. E o regramento né, experimentado até então nos outros países do mundo, daqui ainda está em construção, a vigilância estadual ainda está produzindo esse regramento, é que se mantém aí uma distância de um metro e meio a dois metros entre as pessoas. Isso significa que numa sala de aula que a gente tem 20 crianças, né, ou que a gente tenha é, 30 crianças no máximo, que é o que a gente tem lá no ensino fundamental, nós vamos trabalhar com metade da turma, né, nós vamos trabalhar com... 15 estudantes ou 10 estudantes, né, dependendo do número de alunos que eu tenho na sala, para que atividade educativa possa acontecer. E isso vai significar a gente trabalhar com, essa, com esse rodízio de atividades presenciais e atividades não presenciais. Né, com o tempo escola, onde tem lá o acompanhamento, o assessoramento e a explicação direta, na relação direta do estudante com as crianças, e o um tempo casa, onde nós vamos ter um grupo de profissionais que vão estar auxiliando e orientando esses professores, eh, esses estudantes que estiverem no momento das atividades em casa. Então, assim, é isso que a gente tem dito, né? Nós somos nós estamos num processo de completa reestruturação e reconstrução de toda a dinâmica do processo educativo, né? E a gente está produzindo isso com um apoio nesse GT que a gente conta lá com 28 a 30 profissionais, junto com a gente, fazendo toda essa produção, toda essa orientação, né? toda essa sistematização dessa nova dinâmica do processo educativo.
0: Bem, temos aqui outras questões sobre faixa etária. Pergunta do Tiago, qual é a parte mais difícil de lidar, com as, né, mais, as menores faixas etárias ou as que estão né, dentro do âmbito, claro, da rede municipal, as mais velhas?
2: É, é
1: um desafio a gente pensar nas crianças menores. Esse tem sido um dos objetos é esse, né? que é, hum. é, tem mais nos preocupado com relação ao protocolo sanitário. Nós, na educação, nas redes municipais, nós atendemos as crianças de 6, 7, 8, 9 meses, um aninho de idade. Né? Hum. Como é que a gente vai lidar com, com as crianças nessa faixa etária? Né? Como é que a gente vai lidar com as crianças sem o um contato? Sem, como é que você pega uma criança de sete meses no colo é. para poder auxiliá-la numa série de, de, de atividades e né, de movimentações pela escola. E a criança, obviamente, ela toca, ela pega na máscara. Então, isso ainda é um objeto de debate junto à área de vigilância sanitária. Esse protocolo e esse procedimento das crianças da creche, que a gente fala, são as crianças pequeninas, até dois aninhos e meio de idade, ainda tem sido objeto de debate é que as questões aí de encaminhamento para o espaço escolar não foram, não foram definidas ainda, não foram apontadas. Mas eu diria para você que é extremamente complexo a gente pensar essa dinâmica educativa com as crianças tão pequenas. Os meninos maiores que estão lá... No mesmo no primeiro ano, que tem 6, 7, 8 anos de idade, 9, 10, e até no, nos anos finais, que tem lá seus 14, 15 anos, eles são meninos que têm mais autonomia, têm uma, uma capacidade maior de compreender né, a dinâmica toda que a gente está vivendo, que a gente está atravessando. É, há, há uma uma possibilidade maior de lidar com desafios dessa natureza. As crianças menores, não, elas estão nesse processo de convivência e de socialização. Por isso é tão complexo a gente construir a dinâmica do atendimento com crianças nessa faixa etária. Mas tem, está fazendo parte hoje das nossas discussões, inclusive no âmbito nacional. Nós participamos de rodas de conversa eh, nacional e até rodas de conversa internacional que está tratando de como é que seria, como é que nós poderíamos pensar a dinâmica do processo escolar, educativo com crianças de menor idade, tá? Em construção, essa movimentação toda. Mas não tem como a gente negar que é muito mais complexo a gente pensar e construir toda essa dinâmica quando a gente pensa nas crianças pequenas, de, dentro dos centros municipais de educação infantil, os menorzinhos, que são aqueles uhum. de um aninho, dois aninhos, três aninhos de idade.
0: Justamente. É, sobre os insumos para se garantir né, higiene, essa proteção, não só das crianças, mas também dos profissionais, a prefeitura a secretaria consegue reunir né, quantidade suficiente né, para uma possível volta de álcool ou né, outros insumos, as máscaras, né, as dinâmicas de limpeza também, secretário?
1: Já está, Essa, esse inclusive foi um dos nossos primeiros debates, né? desde o mês de maio nós é, constituímos um grupo de trabalho com a vigilância sanitária do município e a partir dos protocolos internacionais e da orientação da Organização Mundial de Saúde, nós in, já iniciamos os procedimentos, inclusive para aquisição, porque é um processo público, né? ele segue um procedimento licitatório, né? tem todo isso, um procedimento é. que leva um tempo maior. Por isso, essas aquisições já estão em curso, inclusive, né? considerando o processo de licitação. Nós já estamos fazendo licitação de dispenser álcool gel pedal, de termômetro digital, de tapete sanitizante, de EPI para os profissionais, que vai ser jaleco, é, máscara, aquele protetor facial. Quer dizer, a gente está cuidando de todos esses insumos que no momento em que as, as organizações da área da saúde apontarem que nós pode, podemos iniciar qualquer atendimento presencial, a gente já tem que ter esses insumos à disposição, né? Então, nós já estamos nesse processo, tanto de construção e estruturação de que equipamentos seriam esses, é, mas também né, de iniciar os procedimentos e a compra pública, portanto, procedimentos licitatórios. Nós já iniciamos, é, desde o mês de junho, que a gente está com esses
0: processos em andamento. Temos perguntas aqui também dos ouvintes, nosso número é 992994297. O Gabriel Tebaldi, ele pergunta sobre é, o posicionamento aqui da Prefeitura de Vitória, mas pegando pelo exemplo de São Paulo, ele fala sobre o governo de São Paulo é, posicionou-se no sentido de proibir o retorno da rede privada antes da pública. Aí ele pergunta qual o posicionamento da secretaria aqui na cidade.
1: Ah, olha, que quem define ah, sobre a perspectiva de funcionamento de um espaço é a, a, é, são os órgãos de saúde atribuídos, nesse caso, ao governo do Estado. Né? O governo do Estado, quem tem o grande gabinete de comando, dizendo em que momento os equipamentos podem ser abertos. Então, tanto a abertura dos espaços particulares quanto a abertura dos espaços educacionais públicos serão determinados pelos órgãos e pelos organismos de saúde. Eles é que vão apontar e nós todos estamos subordinados à norma da saúde. Nós, na área pública e também as instituições educacionais da área particular também estão subordinados às orientações que são emanadas da área da saúde, no nosso caso, coordenado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde, pela CESA, né, que tem apontado e acompanhado todo esse conjunto de indicadores, né, que são os indicadores que servirão como base de referência para poder definir em que momento isso vai acontecer. Então, da mesma forma que nossas escolas de ensino fundamental e nossos centros municipais de educação infantil só poderão pensar nesse atendimento presencial a partir do protocolo definido pela saúde estadual. É, as instituições particulares também se submetem à mesma norma.
0: O Gerson, ele fala sobre é, o recreio, né? esse momento onde todas se aglomeram, saem juntas. Algo pensado para isso, secretário?
1: É. Eu... O nosso GT está fazendo um debate a esse respeito, assim, a gente certamente vai trabalhar com recreio que tem que ser escalonado, porque, pensa, nenhum tipo de aglomeração pode acontecer, mas também a gente não pode aprisionar as crianças o tempo inteiro num espaço restrito da sala de aula, porque, afinal de contas, os estudantes, eles já virão de um momento de confinamento familiar, né, dentro das suas casas. então certamente o espaço da escola é um espaço rico deles deles é, terem oportunidade de ter acesso a outros ambientes mas como é que ele tem que ser? ele tem que ser também por por rodízio, por revezamento. Então, vai um grupo de, 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 de uma turma de crianças, de 15 estudantes, depois vai um outro grupo de 15 estudantes, né, para que a gente não promova nenhum tipo de aglomeração. É todo esse protocolo que a gente está trabalhando, produzindo com os profissionais da educação de Vitória, né, no sentido de que essa organização e essa presença na escola não possa, em, em momento nenhum significar trazer aglomeração de pessoas, né, e isso comprometer a segurança das crianças, dos meninos, das meninas, dos estudantes no ambiente escolar.
0: Ótimo. Bem, nosso tempo se esgota também e agradeço muito, secretária, pela sua conversa aqui ao vivo na CBN, trazendo então esse panorama do município de Vitória e da sua área de educação para o nosso ouvinte. Muito obrigado.
1: Nós agradecemos, esse é um processo de construção longo, importante, estamos aprendendo com as experiências ao redor do mundo para a gente poder construir os nossos protocolos aqui e com o apoio, a participação e o envolvimento de todos, a gente vai, é, sem dúvida nenhuma, produzir algo que vai trazer segurança aos profissionais da educação e segurança para as famílias.
0: Que bom, mais uma vez, obrigado, até a próxima.
1: Até, boa tarde.
0: Boa tarde. Mas a capital não é a única que a gente ouve aqui no cotidiano. A gente vai saber também de outro grande município, que também tem uma rede municipal extensa, que é Vila Velha. E nós estamos, então, na ponta da linha com o Roberto Belling, que é o secretário municipal de educação de Vila Velha. Secretário, boa tarde. Boa
2: tarde, Fábio. À sua disposição.
0: Que bom, secretário. Bem-vindo, então, aqui ao nosso cotidiano para saber um pouco sobre esse planejamento também. Em Vila Velha, eu falei de uma resistência, né? o município tem realmente um peso enorme na educação é, na cidade. E aí os planejamentos que são feitos né, para as possibilidades da retomada, mesmo que a confirmação disso não esteja é, ainda é, colocada. Como que é esse planejamento, então, em Vila Velha? Veja,
2: Fábio. primeiro lugar, nós estamos mês a mês fazendo essa essa suspensão das atividades, de uma decisão de caráter formal, mas, evidentemente, você não tem no horizonte colocado, nesse momento, a questão da volta. Né? É, eu sou bastante pessimista em relação a isso e acredito, inclusive, que, no caso da educação infantil, é, a probabilidade que nem haja retorno esse ano é muito forte. Né? Então, o planejamento nosso é no sentido... É, nós temos discutido, temos, criamos um grupo próprio dentro da Secretaria, que realizamos reuniões todas as semanas, discutindo os diferentes protocolos em relação à probabilidade da volta, desde os protocolos relativos à saúde, às questões sanitárias, é, um protocolo pedagógico, tecnológico... Ah, é, para que, no momento que se visualizar essa possibilidade, a gente seja com as condições criadas. Né? Mas, nesse momento, nós é, não temos esse horizonte colocado.
0: Entendido. Secretário, faixa etária, né? foi até uma pergunta que o ouvinte fez agora há pouco para a nossa outra convidada de Vitória, eu até repito é. a você, é sobre faixa etária. Qual né, a análise em relação a isso, né? a lidar com as crianças, principalmente nas né, de menor idade?
2: Não, evidentemente que se você tivesse um retorno nesse momento, vamos trabalhar num um cenário, digamos, se estivesse retornando agora em agosto, né? é, você teria que começar necessariamente pelos, a, pelos alunos de maior idade, né? os nossos alunos de maior idade, então você estaria começando, por exemplo, com alunos das séries, das séries finais, que são alunos na faixa, digamos, de 11 a 14 anos, com idades predominantes, e teria que ter uma, um retorno progressivo né, por, por, por modalidade. E a educação infantil seria a última modalidade, né? E dentro da educação infantil você tem dois públicos bem definidos. É, um de quatro a cinco anos, inclusive que tem a, a questão da, da, da matrícula obrigatória, acesso obrigatório, né? E as crianças que estão na faixa que você denominar de 1 de a 3, 1, 2, 3 anos, é que são as crianças que estão naquilo que você chama de creche, né? Onde seria hoje, totalmente, do ponto de vista da construção de segurança, você pensar em alguma forma que pudesse trabalhar com essas crianças, né? Porque você não... Com, com os maiores eu posso prever o uso de máscaras, eu posso prever todos os cuidados de higienização, ah, e as crianças menores, você. Todas as atividades estão baseadas, evidentemente, em interações, interações lúdicas, uhum. muitas vezes, né? é, uhum. são, são as brincadeiras, os contatos físicos. E como é que você controla ali em turmas de, digamos, três, quatro anos, né, que as crianças fossem manter distanciamento de um metro e meio? Não há como criança pequena usar uma máscara, né, é todas, é, é, pegar brinquedo, colocar na boca, tocar objetos. Então, realmente, a situação em termos de, de, do que, que seriam os protocolos nessa área, seria muito difícil aplicar essa, 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 essa idade. Digamos que crianças estão na creche, crianças com três anos, ou as crianças estão ali no que antigamente chamava de pré-escola, para os ouvintes entenderem melhor, né? São ah, tá. as crianças estão lá de 4 e 5 anos.
0: É, essa possibilidade então de não voltar né, todo o sistema público de ensino municipal, é, pelo visto, pode ser uma realidade colocada.
2: Pode que, do ponto de vista da, de protocolo de segurança, seria o mais recomendado. Evidentemente que você poderia ter expectativas formadas e é, pressões de, não, tem que voltar a todo mundo. Se voltou um, volta a todo mundo. Mas é, o bom senso não recomendaria isso. Né? Recomendaria que você fizesse um retorno progressivo... Ah, é, e você combinando duas, dois, é, primeiro entrando as diferentes modalidades, entrando né, de forma diferenciada, e também uma forma de alternância entre os alunos de uma mesma turma, como forma de você garantir é, procedimentos recomendáveis de distanciamento entre, entre os alunos. Que, evidentemente, você não poderia colocar hoje uma turma que você tem por exemplo, 35 alunos, colocar esses 35 alunos numa mesma sala que foi programada, em termos de dimensionamento, é, para receber 35. Então, tem apassamento, são na padrão e para você manter o afastamento de um metro e meio, por exemplo, um metro, o afastamento que seria recomendado no protocolo, você não poderia trabalhar com toda a turma. Você teria que estar tá, trabalhar de uma forma em que, digamos, 50% frequentasse presencialmente em uma semana e na semana seguinte ficasse em atividades remotas, né, no trabalho de um trabalho não presencial.
0: Correto. Nosso convidado aqui é o secretário municipal de educação de Vila Velha, Roberto Belling conosco, falando sobre esse momento de planejamento em torno né, das aulas do município, né, da escolaridade então, municipal em Vila Velha. Secretário, a gente no ensino médio né, tem toda uma pressão ligada à realização do Enem, o que não se repete né, dentro do âmbito de uma rede municipal como a de Vila Velha. O ano de 2020, ele não está comprometido dentro do planejamento que vocês já tiveram né, oportunidade e, de discutir?
2: Ele está comprometido no sentido de um ano letivo presencial que você cumprisse aquilo que a legislação determina 200 dias de aula letiva com 800 horas de carga horária né. ele é um ano excepcional, quer dizer, nós temos que recriar a nossa realidade da educação num, num, num período de pandemia entender que é um ano né, que é um ano atípico e nós temos que nos organizar no sentido de, é, de saber enfrentar esse ano atípico. Então, por isso que você passa né, a desenvolver uma série de atividades remotas no início. No início você começa um pouco tímido, no sentido apenas de trabalhar conteúdo já trabalhado, apenas reforçar coisas que você já tinha visto. É, no segundo momento você começa a trabalhar conteúdos novos. Você vai reorganizando toda a escola em função dessa nova realidade de uma educação virtual. Ah, e sabendo que, a partir daí, eu tenho que pensar... Eu tenho um fluxo que tem que ser respeitado, né? É um Sim. fluxo escolar e eu tenho que ter a progressão dos alunos. Então, tem que repensar tipo coisa. Eu vou, eu vou pensar agora o ano 2020 conjugado a, a, como um ciclo de ensino com 2021. É um, um ciclo que vai de dois anos, no qual eu vou reorganizar todos os conteúdos e vou voltar só em 21, 2021 é trabalhar procedimentos é, dentro da educação tradicional, de você fazer aquelas avaliações ter, ter a presença física, você ter as avaliações, ter a progressão em, a partir de avaliações. Tá? Eu vou ter que reorganizar os conteúdos de 2020, dentro de 2021, certamente eu vou ter que fazer isso. Ah, e trabalhar os conteúdos possíveis e necessários dentro de 2020 através de atividades não presenciais.
0: Uhum. É, é o que está imposto, né? É, Certamente, aqui, quando é por
2: exemplo, para o ensino superior já está sinalizado que uma parte das instituições elas, elas não terão ano letivo presencial na... Né? A, a, o que o MEC já editou já, a esse respeito já permite que o, o calendário de ensino superior seja pensado totalmente como, como virtual, né? E isso vai se colocar em parte para as outras modalidades de ensino.
0: Entendido. Secretário, muito obrigado pela conversa ao vivo aqui na CBN, falando sobre esse planejamento e conforme justamente as, as, as diretrizes ficarem prontas, pode voltar com a gente.
2: Ok, obrigado você também pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.